0: De, de redução dessas emissões do mesmo tamanho desses países que precisam reduzir muito mais? É justo que a China precise fazer tudo em 60 anos, que emite 23, e um Brasil que emite 4, ter 50? Será que é justo os americanos que emitem 13 precisar até 2030 para reduzir 50% e nós que emitimos 4? precisar do mesmo período para reduzir as nossas emissões? Será que nós agimos com inteligência na, 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 na cúpula do clima dia 22? Vou lhe explicar por que não e quero ouvir as suas impressões. Diferentemente da China, da Índia e dos Estados Unidos e do resto do mundo, a redução deles tem um custo altíssimo financeiro e econômico. Porque eles têm que mudar a matriz energética. A matriz energética deles é altamente poluente. Então, além de ter um esforço sobre o humano, de consciência, de normas, de leis, de policiamento, eles vão precisar de alguns bilhões e bilhões de dólares para fazer essa substituição. E enquanto que o Brasil, além de ter apenas 4% das emissões, não precisará, como diz o ministro de um bilhão de dólares para, recusar, para reduzir o desmatamento esse ano. Nós estamos com um orçamento de 150 milhões de reais. Se nós conseguíssemos, aliás, 130, já falei com o relator Eduardo Gomes, falei com o ministro Paulo Guedes, por mensagens, se nós dobrarmos esse valor para mais 130, 150 milhões de reais, nós conseguiremos, sim, fazer uma grande força-tarefa para reduzir o desmatamento este ano. Por isso protocolei um projeto de lei, chanceler. alterando a meta brasileira de 30, de 2030 para 2025. Alguém poderia me perguntar assim, mas a senhora senadora está querendo fazer bonito para os europeus ou para os americanos? Está querendo fazer bonito para os ambientalistas? Não. Eu sou uma mulher pragmática. Eu sou uma mulher focada. Eu tenho certeza que nós conseguimos fazer essa redução com vontade política dura e forte do que nós fizemos antes dos dois anos atrás. O que eu quero, na verdade, é fazer bonito para os meus exportadores brasileiros. Eu quero que eles tenham as portas abertas com maior velocidade lá fora. Se nós reduzirmos o nosso desmatamento, as nossas emissões em 50%, que a exigência seria até 2030, se a gente conseguir fazer isso até 2025, o que, que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Não é uma fotografia e uma manchete, é comércio, é mercado. É o Acordo União Europeia-Mercosul se concretizando com realidade. Porque esse desmatamento de dois anos impediu que o Acordo União Europeia-Mercosul não fosse concretizado no tempo devido, no avanço devido que nós tivemos depois de quase 20 anos. De quase mais de duas décadas. Dois anos de desmatamento destruíram uma possibilidade de um acordo comercial mercosul União europeia, que representaria 25 do PIB mundial. Que representaria é, uma subida em 10 anos da renda per capita brasileira duas vezes mais do que sem o um acordo. Que representaria nas nossas transações comerciais que hoje é de 70, Bilhão, milhões de, bilhões de reais, poderiam ser dobrados com o acordo, com cálculos econométricos da maior grandeza. Então, o fato de não termos 300 milhões para combater o desmatamento está fazendo com que o Brasil perca bilhões e bilhões de reais. E eu repito, não estou preocupada com os empresários apenas porque eles sobrevivem. São pessoas ricas que sobreviverão mas poderão fechar suas fábricas, poderão colocar milhares de pessoas na rua se nós não ampliarmos as nossas exportações. Nós temos hoje para exportar para a China quase que o dobro do que exportamos hoje. Se nós conseguirmos habilitar os frigoríficos de frango, de suínos e de bovinos que já estão funcionando e que poderão ampliar os seus empregos se nós conseguirmos habilitar com a China os novos frigoríficos, mas com um clima desse que está sendo criado, com que cara nós chegaremos até lá pedindo essas habilitações? Nós precisamos de paz, José. O senhor está trazendo paz para o mas sozinho o não faz verão. Nós precisamos ter uma conversa muito firme. Nós não estamos falando de política eleitoral. Nós teremos tantos candidatos a presidente, eu não quero nem saber como isso está.
1: É, está aqui na Comissão de Relações Exteriores, no Senado Federal, audiência para ouvir o chanceler Carlos Alberto França. E vocês ouviram, é, essa questão é problemática para o Brasil, porque até então o ex-presidente Donald Trump era um negacionista de muita coisa, dentre as negações às questões climáticas. A Europa está na frente com suas regulamentações em relação ao meio ambiente, o que fez com que a Inglaterra deixasse a União Europeia por uma mentalidade de que o Estado não deve regulamentar. Porém, temos que verificar o seguinte, essa ideia de não regulamentação do Estado, ela vem desde a Revolução Francesa, ou melhor, ela nasceu no século XIII, João Sem Terra, onde a Carta Magna, ou Bill of Rights, Colocou um limite no Estado, limite este que impedia do Estado intervir demasiadamente na vida dos cidadãos. A partir disso, teve uma noção do Estado liberal. Ele é ruim? Ele não é ruim. Só que, com o tempo, principalmente a Revolução Industrial, se verificou que o Estado mínimo ele não satisfez uma ideia essa ideia eu vou pegar da Revolução Francesa liberdade igualdade fraternidade não há possibilidade de somente existirem os direitos civis e políticos se não há liberdade para modificar o estado quo status quo que por exemplo posso citar o próprio Estados Unidos que ainda insiste não com o governo de biden insiste aí a supremacia branca então o estado principalmente através é, dos acontecimentos da segunda guerra mundial ele deve intervir sim, para garantir direitos sociais, econômicos e culturais. Em relação ao meio ambiente, também o Estado deve intervir para proteger o meio ambiente. Não só o meio ambiente, porém as futuras gerações. Uma ideia de que o desenvolvimento econômico ele não está desatrelado da proteção do meio ambiente. Isto é fácil de compreender, por exemplo, uma indústria se instala numa região litorânea, há um turismo e os turistas ali estão. Essa indústria ela tem ali que obedecer é, as normas para evitar a poluição, porque se houver poluição não há turismo, porém esta não é a ideia dos direitos humanos, porque se for proteger só a economia visando o bem estar do ser humano, se esquece de outros seres vivos e o ser humano é tão dependente do meio ambiente quanto ele pensa, pois aqueles que estudam biologia sabem muito bem de que existe uma cadeia, uma cadeia onde uma espécie depende da outra. Não há independência, há sim uma dependência. É, o próprio Darwin, Charles Darwin, dizia que a espécie humana, ela se perpetua é, pela pela comunidade, pela união, e não desunião. Essa ideia falsa, que foi uma distorção dos estudos de Charles Darwin, de que o mais forte vence, Charles, Charles Darwin dizia que a força, a união, faz com que a espécie sobreviva. E é muito fácil verificar isso em qualquer é, programa, documentário sobre o reino animal, nós temos os leões caçando juntos, hienas, e aqueles se protegendo também, os elefantes em grupo, búfalos. Então, um só, tanto faz se for predador ou não, um só indivíduo não tem a capacidade de sobreviver. Então, há necessidade da comunidade, há necessidade da união. Sobre essas questões... É, que nós estamos vivendo que é a politicagem não devemos esquecer que isso traz gravíssimos problemas para o Brasil é, gravíssimos problemas de ordem econômica e uma coisa está interligada à outra se existe uma ideologia, essa ideologia ela está contra a ideologia atual que é uma ideologia voltada aos direitos humanos, a preservação do meio ambiente, a, a ideologia contrária ela vai trazer gravíssimos problemas é, econômicos, sociais, emocionais. Eu quero dizer com isso que o problema não vai ser só o desemprego. O desemprego ele é, um, é um efeito cascata, porque não é só questão da fome, é questão emocional a questão é, é de enxergar o outro ser humano como semelhante. Porque se há desigualdades sociais abissais, se há diferenças, e essas diferenças, aliás, Charles Darwin dizia que o problema é, 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 das desigualdades sociais não está, não com essas palavras, claro, não está numa lei natural, mas está sim na política. Olha que interessante, Charles Darwin já falava isso. Então, a questão da desigualdade não é um direito natural, mas é uma questão de política. Então, se o Brasil continuar na questão de uma ideologia, essa ideologia, esta ideologia que não tem nenhum embasamento filosófico, vai trazer gravíssimos problemas, é... Vamos ter aí desempregos, vamos ter um caos social, mais do que já está tendo, por causa da pandemia, é, com certeza vai aumentar os crimes e com isto vai, se, vai aumentar o estado policial. E dentro desse estado policial vai se criar um abismo, porque aqueles que têm vão exigir do estado é, uma participação maior na vigilância e na condenação daqueles que estão é, cometendo crimes. E o crime famélico ele pode até deixar de existir por uma questão de força política daqueles que têm é, os meios de produção. Isso eu estou falando sobre a questão de, da ideologia do Brasil é, contra é, os países que têm uma política... É mais aprimorada sobre o meio ambiente. Devemos pensar sobre isso. Agora, uma questão também que é importante é sobre exportações do agronegócio. É, carnes, é, suína, bovina. Ora, o Brasil é um dos maiores produtores, quer dizer, tem um dos maiores rebanhos Supera aí a Ia Índia. Se exporta muito, porém, isso também traz problemas ambientais. Gases produzidos pela criação de gados, é, temos o efeito estufa. Então, uma coisa está interligada e possivelmente, provavelmente, futuramente, e vai ser bem recente a questão de consumo de carne. O Brasil ele está indo por um caminho que, possivelmente, mais tarde, vai trazer imensos prejuízos, porque essa questão de consumo de carne ela está tomando uma dimensão. Essa dimensão, esta dimensão é para a redução do consumo de carne pelos efeitos, efeitos ambientais, é, efeitos nocivos ao organismo humano pelo consumo excessivo de carne. Então, quer dizer, ao meu ver, o Brasil está caminhando é, de uma forma errada, vai trazer gravíssimos problemas, porque várias áreas são desmatadas para a criação é, de gados, principalmente de gados, é, para se recuperar futuramente vai ser um enorme problema e o Brasil deve se reinventar nessa questão. Ele deve estar alinhado com as políticas externas sobre o meio ambiente, redução de carne, é, preservação do meio ambiente. Isso, ao meu ver, o Brasil é, está três passos atrás em relação à Europa e agora com Biden no governo nos Estados Unidos, o Brasil também está muito atrás. Então, o agronegócio deve ser repensado deve mudar essa estratégia para atender um público crescente de não consumidores de carne.